0: RAI Radio 3 vi augura buon ascolto.
1: Buongiorno da Ennio Speranza al microfono, Fabrizio Paccione alla Consol, Federico Vizzaccaro in regia alla consulenza musicale, buongiorno anche da Elisabetta Parisi, curatrice del programma assieme a Federico Vizzaccaro e da Claudio Vedovati in redazione. Questa è qui comincia che vi augura una buona giornata con musiche, racconti, immagini, storie che possono, come dire, ispirare i vostri e i nostri risvegli. Oggi parliamo della notte, del rapporto tra la musica e la notte, di certa musica e la notte di ciò che lega le, la notte alle note e di questo legame che va ben oltre la T in più e non potremmo che essere parzialissimi visto che su un tema del genere ci si potrebbero imbastire decine e decine di trasmissioni la musica è arte ineffabile per eccellenza e ha molto a che fare con l'inconscio con il sogno con l'ora notturna che stempera che sovverte l'ordine del giorno per usare il titolo di un bel libro di Jean Starobinsky che mi piacerebbe segnalare alla vostra attenzione l'ordine del giorno viene come dire ribaltato dal dio disordine della notte, una specie di carnevale psichico in cui ogni cosa è mentalmente e non solo mentalmente possibile. Per questo musica e notte vanno d'accordo, collaborano strettamente, si tengono per mano e i musicisti di ogni epoca sono sempre rimasti affascinati dal notturno, dall'evanescenza del pensiero notturno, dalla dimensione onirica che soprattutto di notte fa la sua comparsa. Capirete che stabilire priorità o un percorso che abbia una pretesa di esattività è puro non senso e quindi, come dire, ci lasciamo volentieri guidare dal non senso, o meglio dal gusto personale, dalla parzialità che il gusto impone. Abbiamo scelto così oggi con Federico Vizzaccaro quasi per gioco tutti autori francesi legati da rapporti molto stretti per declinare il tema in un ambito prosciugato rispetto alle possibilità eh, di essere troppo disordinati e, come dire, dispersivi. Nel finale, però, una breve e disarticolata licenza, ma non vi anticipiamo nulla. Iniziamo proprio con una declinazione linguistica e dal termine notte estraiamo l'aggettivo notturno, che volgiamo però subito in sostantivo. Notturno come genere musicale, quindi, come piccola o media composizione ispirata alla notte e alla quiete della notte. La dicitura Notturno, per indicare un brano musicale, risale al XVIII secolo. Una composizione in più movimenti alla stregua di una serenata. E poi però fu un italiano, tal Felice Blangini, nato a Torino il 18 novembre 1781 e deceduto a Parigi. Il 18 dicembre 1841 fu proprio lui a ottenere un certo successo con delle romanze da camera che intitolò Notturni. Ma fu il pianista e compositore irlandese John Field, 1782 Dublino, 1837 Mosca, quasi coevo di Blangini, a dare al termine una notorietà internazionale, codificando egli stesso un genere strettamente pianistico dal carattere cantabile e appunto cullante, che verrà poi seguito da numerosi altri compositori, tra cui Frederick Chopin, il quale articolò, e meglio, il genere, trasfigurando questo gusto, il gusto piacevole tutto sommato come di rinocchio di Field, in qualcosa di più contrastato, di più profondo, disturbante persino. Di Chopin conosciamo 21 notturni che sono divisi in varie raccolte, ma in questo caso è per tener fede al percorso eminentemente francese che ci siamo proposti, insomma, non che Chopin non possa essere considerato anche francese, ci mancherebbe, però insomma per essere più originali vi facciamo ascoltare il primo dei 13 notturni di Gabriel Forêt, il numero 3 dal trittico dell'opera 33, nell'interpretazione di Kuhn o Pike al pianoforte. E abbiamo ascoltato il notturno in La bemolle maggiore, numero 3, Opera 3, di Gabriel Foré, nella esecuzione di Kun Vau Pike al pianoforte. Gabriel Foré è stato uno dei grandi compositori francesi a cavallo di 800 e novecento, autore di raffinatissime melodie. Prima mirettore di Wagner e in seguito nella sua musica sperimentatore di sonorità modali, recuperi classicistici e floreali, sino a una smaterializzazione progressiva dei gesti sonori. Ravel, che fu suo allievo, e anche Debussy gli debbono molto. Così come pianisticamente, soprattutto in questi notturni, Forêt deve assai a Chopin, e a qui l'influenza di Chopin è chiaramente percepibile. Questo notturno, il primo di una nutrita serie di 13 composizioni, fu scritto nel 1800. 82. E dal notturno di Forêt rimaniamo comunque in Francia. Torniamo un poco indietro nel tempo per scivolare nelle notti d'estate dipinte da Hector Berlioz su poesie di Théophile Gautier e quello di Capitan Fracassa, romanzo d'appendice che mescola passione per il teatro e commedia dell'arte, echi di romanticismo, fiaba, atmosfere notturne e meta teatrali. La prima stesura delle «Sei nuit de Thé", delle notti d'estate, opera 7, risale a un periodo che va dal 1838, Anno della pubblicazione della raccolta Le Comédies de la di Teofil Gauthier, appunto da cui sono tratte le poesie, il 1841, anno della pubblicazione del lavoro di Berlioz. In questa raccolta di liriche per voce pianoforte prima, orchestrate poi, possiamo tranquillamente vederci eco dei sentimenti personali del compositore della sua crisi di quel periodo in cui il matrimonio con l'attrice irlandese Harriet Smithson, l'ossessione amorosa che Berlioz dipinse nella Sinfonia Fantastica anni prima, dicevo che eh, questo matrimonio stava giungendo alla fine. Nella scelta di queste poesie si può scorgere infatti una sorta di parabola sulla natura effimera dell'amore, oppure più semplicemente il risultato di una sensibilità romantica, quella tipica per le atmosfere notturne, melanconiche e lugubri. Lo, Lo sappiamo benissimo che romanticismo e notte vanno a braccetto. «Absence» fu la prima delle sei liriche a essere orchestrata nel febbraio del 1843, in vista di un concerto di beneficenza al Gewandhaus di Lipsia, su invito di Felix Mendelssohn. Mendelssohn poi si complimentò con Berlioz per la raffinata strumentazione e lo stesso compositore francese si accorse così che la lirica fa dieci volte più effetto che col pianoforte, disse egli stesso. Però, solo dieci anni dopo si decide a strumentare una seconda composizione, Le Spectre de Rosa, lo Spettro della Rosa. A questo punto, su richiesta di un editore tedesco, mise mano le restanti quattro liriche e portò a termine l'orchestrazione del ciclo intero nel marzo del 1856. Le Nuit de Té devono gran parte della loro atmosfera sensuale e delegiaca proprio a questa straordinaria delicata orchestrazione lontana da quell'ipertrofia sonora che comunemente, ma forse un po' troppo superficialmente, diciamo noi, viene associata al nome di Berlioz. Delle sei liriche ascoltiamo la seconda che abbiamo già citata, le Spectro della Rose, per voce due flauti, oboe, due clarinetti, due corni, arpa e archi. Qui Berlioz coglie l'occasione per tratteggiare una, una sorta di grande scena drammatica con una melodia di ampio respiro che si muove, tra tonalità maggiori e minori arpeggi estatici accordi diminuiti messi in alcuni punti strategici passione per il ripiegamento nostalgico seguendo in ciò con ciò il dettato del testo diviso in tre grandi strofe strofe che andiamo a leggere solleva la palpebra chiusa che sfiora un sogno virginale io sono lo spettro della rosa che ieri è portato al ballo Tu mi hai preso ancora adornata delle perle d'argento dell'innaffiatoio e alla festa stellata mi hai portato con te tutta la sera. O tu che sei stata la causa della mia morte, senza che tu potessi evitarla. Ogni notte il mio spettro rosa verrà a danzare al tuo capezzale. Ma non temere, non reclama da te né una messa né un de profundis. La mia anima è questo leggero profumo e io giungo dal paradiso. Il mio destino fu degno di invidia. E per avere una sorte sì bella, più d'uno mi avrebbe dato la vita, perché sul tuo seno ho la mia tomba, e sull'alabastro dove riposo, un poeta con un bacio scrisse, qui giace una rosa, di cui tutti i re sono gelosi. E abbiamo ascoltato la voce di Veronique Jean, soprano, in Spectre de la Rose, dalle Nuit d'été Opera 7, per voce e orchestra, di Hector Berlioz. L'orchestra dell'Opera di Lyon era diretta da Louis Langry. Berlioz in questo caso è bravissimo a trattare la voce come uno strumento capace di vibrare in modo superbo. Si serve delle parole di Gautier come supporti della melodia, più che come protagoniste vere e proprie. Il senso quindi arriva in seconda battuta più come doppio, visto il tema potremmo dire fantasma della musica, secondo una concezione operistica che poi è tutta italiana, quella del canto dispiegato. E da Berliose, dalle sue notti d'estate, con un balzo non in avanti ma di lato, ci portiamo a un'altra notte poetica, quella di Aloysius Bertrand, All'anagrafe Louis-Jacques-Napoléon Bertrand, nato nel 1807 a Ceva, in Piemonte, da madre italiana e guarda un po' da padre francese ufficiale napoleonico. Morto poi ancora giovane e in relativa povertà a Parigi nel 1841, l'anno quindi della pubblicazione della raccolta di Berlioz. Tutto si tiene. Bertrand, un poeta maledetto ante Litteram, figura quasi neo-offmaniana, è rimasto all'attenzione dei posteri per essere stato uno dei primi a coltivare il poema in prosa e per un'unica opera pubblicata postumo nel 1842, ossia Gaspard de la nuit, una serie di fantasie di componimenti poetici, una specie di esperimento che fu assai ammirato da Baudelaire e dai poeti surrealisti e che infine attizzò la fantasia di Maurice Ravel, il quale trasse dall'opera tre poesie e esse si ispirò per comporre nel 1900 un trittico pianistico di elevata difficoltà tecnica. Il nome Gaspar è di origine persiana e significa l'uomo incaricato di custodire tesori regali e quindi Gaspard della Nuit significherebbe grosso modo il tesoriere della notte, il custode della notte. Ravel per le prime esecuzioni, fece riprodurre le poesie di Bertrand in modo che il pubblico le potesse leggere. Nell'edizione a stampa dello spartito antepose addirittura i versi di Bertrand alla musica, quindi con un'intenzione piuttosto forte, piuttosto delineata. Di tali poesie egli prese in prestito gli spunti, come dire, emotivi, per farne una specie di guida a un'invenzione musicale che privilegia comunque un andamento quasi improvvisativo, la forma come funzione del contenuto, insomma. Ondine, il primo dei tre brani, che veramente in Bertrand figura in un frammento, Le Nuits et ses Prestiges», rievoca il movimento dell'acqua, l'elemento nel quale vive la ninfa di Goetheana Memoria, ma non solo. Le gibet, ossia la forca, tende a riprodurre il macabro penzolare dell'impiccato attraverso un'ossessiva ripetizione di un pedale di si bemolle. Scarbot, infine, è una sinistra figura di nano, la cui ambiguità viene riassunta nella compresenza di due temi, uno di tre note l'altro basato su una nota ribattuta. E anche in questo caso, visto che non lo si fa spesso, ci piacerebbe leggere il testo notturno a cui Ravel si è ispirato per la sua ondina, ondina che andremo ad ascoltare tra poco. Ma prima, le parole febbrili di Aloysius Bertrand. Ascolta, ascolta, sono io, l'ondina che accarezza con le sue gocce le lastre sonore della tua finestra illuminata dai lividi raggi di luna. Ed ecco in abito nero sul balcone la signora del castello che contempla la magnifica notte stellata e il bel lago addormentato. Ogni flutto è un'ondina che nuota nella corrente e ogni corrente è un sentiero che serpeggia verso il mio palazzo. Il mio palazzo è fluido in fondo al lago, nel triangolo di fuoco, di terra e di aria. Ascolta, ascolta. Mio padre batte l'acqua che mormora con un ramo verde d'ontano e le mie sorelle carezzano con braccia di schiuma le fresche isole d'erbe, di ninfea e di giuggiolo, oppure scherzano con il salice folto e piangente che pesca la lenza. Dopo aver mormorato la sua canzone, l'Ondina mi pregò di infilare al dito il suo anello per diventare il re dei laghi. Ma le risposi che amavo una donna mortale e Ondina, indispettita e stizzosa, pianse qualche lacrima. Poi scoppiò a ridere e scomparve in uno scroscio di pioggia bianca che scorreva lungo i vetri azzurri della mia finestra. Gaspard de la Nuit fu dedicato a Riccardo Vignes che eseguì il trittico per la prima volta il 9 gennaio 1909 a Parigi. E noi ascoltiamo il primo dei tre brani, Ondine, nella magnifica versione di Marta Argerich. Maurice Ravel, Ondine da Gaspard de la Nuit, Marta Argeric a pianoforte. E stiamo raccontando di musiche notturne o legate alla notte, o che alla notte si aggrappano uno dei tanti possibili percorsi per, per un tema così vasto. Abbiamo scelto però di rimanere costantemente, quasi pervicacemente in Francia, e anche con la prossima musica lo faremo, sebbene qui c'entri anche la Spagna, o meglio, un'immagine che della Spagna ha un compositore come Claude Bussy. non l'unico per inciso ad averla, visto che gran parte dei compositori francesi tra 800 e 900 hanno provato a consegnarci una loro idea della Spagna, così come molti compositori spagnoli d'altro canto, si sono formati e hanno perfezionato la loro formazione proprio in Francia. La parola image, immagine, ricorre sovente in Claude Debussy, che di fatti la usa per diverse composizioni. Un'opera pianistica giovanile, due serie pianistiche più tarde composte tra il 1901 e il 1907, e una per orchestra portata a termine negli anni 10, suddivisa in tre movimenti. Il secondo di questi si intitola Iberia, ed è a sua volta suddiviso in tre sezioni. La seconda ha come titolo Le Parfums de la nuit, i profumi della notte. È una rievocazione sapida, languorosa di una notte andalusa in tempo di abanera, fremiti e vocazioni di sogno, un'ossessività per così dire carezzevole, che spesso contraddistingue i brani notturni di Debussy. E d'altronde uno dei soggetti privilegiati della musica di Debussy è proprio la notte, la notte che è qui presente in tutto il suo onirismo, lento e sognante, indica Debussy in partitura, con i fremiti, le vaghezze, le vaghezze che però non sono vaghezze strumentali o musicali, sia chiaro, ma pertengono a una pulviscolarità non tanto del materiale messo in campo quanto dell'orchestrazione. Iberia fu scritta nel 1908, guarda caso l'anno di Gaspard de la nuit, e fu eseguita per la prima volta il 20 febbraio 1910 alla Société Nationale de Musique. E c'è da dire che rispetto alla notte e a ciò che abbiamo detto in apertura di trasmissione, al notturno si legano due concetti in Debussy importantissimi, ossia l'ineffabile e la lontananza. L'inesprimibilità, che è propria dell'inconscio di ciò che ancora non è stato portato alla luce, ma che condiziona i nostri atti, vive ancora più magicamente nelle ore notturne, in quelle del sogno e del contatto con il profondo. Così come nella notte piena e buia, naturalmente priva di luce, tutto ciò che è diurno ci appare lontano, distante, sfocato. Si dice, no, che i fantasmi della notte e i pensieri notturni alla luce del sole si dissolvano, magari non risolti, questo è vero, acquistano però un'evidenza diversa, oppure una evidente friabilità. E ora, Claude Bussy, Le Parfum de la Nuit. Da Iberia. E abbiamo ascoltato di Claude Debussy Le parfum de la nuit da Iberia, da Image, The Cleveland Orchestra, diretta da Pierre Boulez. Debussy che inventa, o meglio, sogna la Spagna e sfugge al pericolo dell'oleografia, del bozzettismo, attraverso un'operazione musicale e intellettuale che è animata da un forte simbolismo, ciò che quindi rimanda ad altro rispetto ai segni musicali adottati. Animata da un deciso virare verso l'ineffabilità del sogno, l'inafferrabilità del sogno e il senso appunto della della lontananza. Quindi non una piena adesione, ma altresì una sorta di non immersione partecipe, un essere prossimo ma alla distanza, se mi consentite un paio di ossimori un po' spericolati. E la musica di Debussy in qualche modo è tutta un ossimoro poetico, così come lo è la poesia di Federico Garcia Lorca, allo stesso tempo algida e focosissima, cristallizzata fremente, che reinventa con immagini surreali, ermetiche, quasi metafisiche, l'attenzione del cante hondo, del canto flamenco andaluso e dei luoghi del folklore spagnolo. Lorca è anche un poeta notturno e ha dedicato diverse poesie alla notte, oppure ambientandole di notte, attorno alla notte, citando la notte. E mi piacerebbe concludere questa puntata leggendo una breve poesia di di García Lorca che quindi si lega alla Spagna sognata da Debussy. Questa poesia si intitola Notte d'estate e sono pochissimi versi, fanno così. L'acqua della fonte suona il tamburo d'argento, gli alberi tessono il vento e i fiori lo tingono di profumo. Una ragnatela immensa fa della luna una stella. E noi dopo il notturno di Forè, le notti francesi di Berlioz e di Ravel, la notte spagnola di Debussy che ci ha portato fino a Garcia Lorca, ci salutiamo con un brano di Lionel Hampton e di Sonny Bark del 1947 che contiene anch'esso un bello simoro nel titolo, ossia Midnight Sun qui con le parole di Johnny Mercer il brano è interpretato da Ella Fitzgerald Oscar Peterson al pianoforte e Ray Brown al contrabbasso e con Ella Fitzgerald che canta Midnight Sun e Mio Speranza vi saluta assieme a Federico Vizzaccaro, Fabrizio Paccione Elisabetta Parisi e Claudio Vedovati augurandovi un buon proseguimento di giornata con i programmi di Radio 3
0: A red and ruby chalice Warmer than the summer night The clouds were like an alabaster palace Rising to a snowy height Each star its own aurora borealis Suddenly you held me tight I could see the midnight sun I can't explain the silver rain that found me Or was that a moon The music of the universe around me, or was that a nightingale? And then your arms miraculously found me, suddenly the sky turned pale. I could see the midnight sun Was there such a night, it's a thrill I still don't quite believe And after you were gone, there was still some stardust on my sleeve. The flame of it may dwindle to an ember, and the stars forget to shine. And we may see the meadows in